era una estampa tan típica de Hollywood que ya se consideraba un cliché. Una estrella de cine que tras años de excesos, escándalos y abuso de drogas, ingresaba en rehabilitación. La gran diferencia es que cuando Drew Barrymore lo hizo, solo tenía 13 años. Era 1988 y el mundo se quedó horrorizado ante las noticias sobre su adicción al alcohol y a la cocaína. Cuando salió de terapia año y medio después, Drew tuvo que reconstruir su carrera y su vida en una industria que la consideraba un chiste, un juguete roto y un ejemplo de todo lo que estaba podrido en el negocio del espectáculo. Apenas tenía 14 años, una edad en la que la mayoría de las personas aún están empezando su existencia, pero salió adelante. Así fue como lo consiguió. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. La cara de Drew empezó a hacerse popular antes incluso de que aprendiese a hablar gracias a los anuncios de televisión. Convencida de que quería ser actriz, la niña hizo un casting para una película que llegaría a ser un clásico del terror. Aunque no consiguió el papel, Spielberg, el productor, la fichó para su siguiente película. Este teléfono mi casa. Este teléfono casa. Telefonear a casa. Quiere llamar a alguien. E.T. el extraterrestre se convirtió en la película más taquillera de la historia, un auténtico fenómeno social que le procuró a la pequeña Drew no solo 75.000 dólares por su interpretación, sino una fama estratosférica. Fue el mejor momento de mi vida, diría ella sobre el rodaje. Con siete años, era la persona más joven en presentar el Saturday Night Live y la prensa la seguía allá donde iba. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, pero escondía una historia dramática que había empezado décadas antes de su nacimiento. Era imposible hablar de la pequeña Drew sin mencionar a sus ilustres ancestros, los Barrymore. Entre sus abuelos y bisabuelos estaban algunos de los actores más famosos del teatro y el cine de Estados Unidos. John, Ethel o Lionel Barrymore eran famosos tanto por su gran talento como por su alcoholismo, en una época que lo consideraba, más que una enfermedad, un rasgo de excentricidad y simpática locura. Pero Drew descubrió que ese legado familiar podía ser siniestro. Su padre, John Drew Barrymore, Tuvo un brote psicótico cuando su madre estaba embarazada de ella y la atacó sin miramientos. Su madre, Jade, rompió su relación antes de dar a luz. Y durante toda su infancia, la pequeña tuvo que lidiar con la ausencia de un padre drogadicto y violento. Su madre trabajaba por las noches como camarera en un famoso club y por el día cuidaba de la niña. Pronto, Drew empezó a pasar más tiempo en los platós y en fiestas que en el colegio y el éxito irrumpió en su vida de una forma tan precoz 
como los problemas. La primera vez que bebí alcohol tenía ocho años y medio. No es que solo tomase pequeños sorbos aquí y allá. Si no lo controlas es algo que empeora de forma progresiva y desafortunadamente yo fui una de las personas a las que le pasó. Ella misma lo contaría muchas veces. A los nueve años y medio empezó a fumar tabaco y un año después marihuana. Con diez años era asidua al Estudio 54, donde la prensa la fotografiaba bailando a las dos de la madrugada, rodeada de adultos. Crecí muy rápido y no es muy normal ver a una niña de nueve años bebiendo en una gran fiesta de Hollywood. Probó la cocaína a los doce años, en la fiesta de promoción de su escuela, y enseguida se convirtió en una adicción. Cuanto más colocada estaba, pensaba que era más feliz y más desgraciada era en realidad. Drew describiría la relación con su madre como cero protección, cero consistencia. Mientras, su padre estaba celoso de su fama y cuando aparecía era para hacerla sentir culpable y causarle problemas. Las presiones de ser una actriz de Hollywood la desestabilizaban todavía más. Con 12 años, sus agentes le dijeron que tenía que perder peso y la niña desarrolló un trastorno alimenticio. Su caso recordaba al de su tía Diana Barrymore, cuyo trágico destino había inspirado el personaje de Lana Turner en Cautivos del Mal. A los 13 años, Drew vagaba de forma descontrolada entre clubes nocturnos y las casas de sus amigos. Tenía unas peleas tremendas con su madre, en las que llegaban a agredirse mutuamente. Después desaparecía durante días para drogarse y una noche, deprimida y aterrorizada, se cortó los brazos con un cuchillo. Los médicos dijeron que había sido un intento de suicidio y su madre Jade tomó una decisión radical ingresarla en una institución para trastornos mentales. Fue un encierro de año y medio muy severo, nada que ver con esas rehabilitaciones de 30 días de mierda al estilo Hollywood junto a la playa de Malibu. Y juro por Dios que es lo que necesitaba. Drew Barrymore recalcaría que en ese hospital salvaron su vida y le enseñaron cómo vivir. Y eso incluyó aconsejarle que rompiese del todo la relación con sus padres, considerados influencias negativas. La emancipación legal implicaba que podía firmar un contrato, vivir sola, casarse si lo deseaba y gestionar su propio dinero. Pero lo cierto es que apenas tenía ahorros. Mientras intentaba volver a trabajar como actriz, Drew tuvo que trabajar limpiando retretes y como camarera. En aquella época conoció a una joven que pronto se haría muy famosa, Cameron Díaz. Ella tenía 16 años y yo 14 cuando nos hicimos amigos. Yo trabajaba en un café y ella era modelo. Yo le servía el café y teníamos amigos en común. La estrecha relación entre ambas dura hasta el día de hoy. Parte de su proceso de curación incluyó publicar un libro de memorias, Little Girl Lost. Fue un éxito instantáneo y Drew concedió muchas entrevistas hablando de su dramática historia. Le costó conseguir que dejasen de verla como un bicho raro de Hollywood y volviesen a tomarla en serio como actriz. Al fin y al cabo, seguía siendo una adolescente que cometía locuras, solo que las de ella eran a la vista de todo el mundo. En 1995, durante una entrevista con David Letterman, se subió a la mesa del presentador 
dio unos cuantos pasos de baile sensuales y se levantó la camiseta para mostrarle los pechos ante un público exultante. Después de esto, Drew rechazaría interpretar papeles que incluyesen desnudez o escenas de sexo explícito. El personaje que supuso su regreso y consagración definitiva no implicaba nada de esto. Era una escena de apenas 10 minutos que empezaba de forma cotidiana. ¿Diga? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Con quién quiere hablar? ¿A qué número he llamado? Bueno, ¿qué número ha marcado? No lo sé. Pues creo que se ha equivocado. Ah, sí. Suele pasar, tranquilo. La aparición de Trio Barrymore en Scream era muy breve, pero tan memorable que volvieron a lloverle las ofertas cinematográficas. Poco tiempo después, fundó su propia productora para desarrollar las películas que le interesaban. Esto se plasmó en comedias románticas de gran éxito, clásicos indies como Don y Darko y una taquillera adaptación de Los Ángeles de Charlie junto a su amiga Cameron Díaz. No me quites el mechero. Tengo, tengo algo que deciros. Cuando todo esto termine, todos vosotros estaréis boca abajo en el suelo. Y yo voy a salir de aquí bailando el mambo. Vamos, dime, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una cita de verdad? Estoy concentrada en mi trabajo ahora. La vida sentimental de Barrymore incluye romances con actores como David Arquette, Edward Norton, Luke Wilson o Justin Long. También fue muy mediática su relación con Fabrizio Moretti, el batería de The Strokes. Su primer matrimonio en el 94 apenas duró un par de meses. El segundo, con el cómico Tom Grimm, dos años. Y el tercero, con Will Coppelman, duró cuatro años. Con su tercer marido ha tenido dos hijas y en el parto de la primera la acompañó Cameron Díaz. Hoy Drew combina la crianza de sus hijas con producir y protagonizar series de televisión como Santa Clarita's Diet en Netflix. Ha sido embajadora contra el hambre de la ONU y tras sus años como musa del grunge en los 90, en 2017 lanzó una línea de ropa en colaboración con Amazon. En septiembre de 2020 presentó su propio talk show donde entrevista a famosos y artistas con los que ella, mejor que nadie, puede mantener una conversación entre iguales. Cuando en una reciente entrevista le preguntaban si sentía que por fin estaba viviendo la vida que deseaba, su respuesta era Sin ninguna duda, sí. Estoy feliz de poder vivir la vida que tengo. Me encanta mi vida. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.